0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». В наших выпусках мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске делимся историями пяти девушек, которые пережили неожиданную влюбленность в подругу. Расскажем, как они справлялись со своими чувствами и чем это увлечение закончилось. История первая. Алена. 22 года. Я дважды была в отношениях оба раза с парнями. И с тем и с другим мы открыто обсуждали секс и свои эротические фантазии Когда разговоры заходили о лесбийских отношениях, я всегда была категорична «Нет, ты что, это точно не моя тема» К девушкам я относилась как к подругам, сестрам, хотя всегда отмечала вокруг себя красивых дам Но никогда ничего не планировала, даже не представляла, пока не рассталась со вторым парнем Мы с Настей дружим с первого курса университета. Мы много гуляли, она часто оставалась у меня ночевать после пар. Спустя пару месяцев после знакомства мы звали друг друга лучшими подружками и стояли на первом месте во френдлистах ВКонтакте. Делились страданиями из-за самооценки, строили планы по завоеванию мира, факультета и симпатичных парней из параллельной группы. Настя стала свидетельницей двух моих расставаний. Первое – мы переживали со слезами и пиццей, второе – со смехом и вином. Разрыв отношений открыл дверь всем моим шальным мыслям. Я часто стала думать, а что, если? Почувствовала свободу и решимость попробовать что-то необычное. Однажды написала Насте, а что, если поцеловать девушку? Она сказала, что будет здорово, потому что это для меня впервые. У самой Насти уже был такой опыт. Я попросила ее меня поцеловать. Ведь кому еще можно доверить столь ответственное дело, как не лучшей подружке? Она согласилась, и мы договорились попробовать на следующей ночевке. Спустя несколько дней после этого разговора Настя приехала ко мне. Мы купили любимое вино и весь вечер болтали, смеялись и пели песни. В один момент я сказала, давай попробуем сейчас, иначе потом совсем напьемся и просто уснем. И мы попробовали. Настя сказала, если хочешь, мы можем остановиться. Я засомневалась. С одной стороны, я испытывала дикую неловкость, ведь это мой первый поцелуй с девушкой. С другой, было интересно продолжить и посмотреть, куда нас занесет. И мы не остановились. В итоге мы переспали. Это был очень необычный опыт. Благодаря близкому общению, двум бутылкам вина и длительным поцелуем, стеснение пропало, и на его место пришло любопытство. Я вспомнила все наши разговоры про секс так, что уже знала, как себя вести, чтобы ей точно понравилось. Когда все закончилось, мы обсудили произошедшее. Рассказали друг другу про ощущения и пришли к выводу, что история понравилась нам обеим. Договорились повторить. Сначала я относилась к этому как к игре. Это были новые, необычные и приятные ощущения. Мы много шутили на тему своих ночных экспериментов. Я говорила, что рада помочь ей достичь оргазма. Она присылала мне ссылки на секс-игрушки, которые можно купить и опробовать вместе. Кроме появления новой темы для обсуждения в наших отношениях ничего не поменялось. Мы продолжаем дружить, как прежде, и секс пока не повторяли. Но в какой-то момент я поняла. Я чувствую грусть, когда ее нет рядом. Мысли о подруге стало гораздо больше. Я хочу общаться с ней еще чаще, получать все больше голосовых сообщений и постоянно узнавать, что у нее на душе, какое настроение». Понимаю, что у нее приятный голос, красивые глаза, а без косметики она выглядит просто потрясающе. Раньше я не делала на этом акцент, а теперь мечтаю, чтобы и она меня так изучала. Сидела напротив и смотрела, как я смеюсь, жестикулирую и реагирую на ее фразы. Хочу нравиться ей и упорно об этом молчу. История вторая. Ксения, 25 лет. Я встречалась с парнем 6 лет, но все это время догадывалась о своей бисексуальности. Мы жили вместе и периодически укрепляли свои отношения с совместным просмотром порно. Я где-то вычитала, что такая практика помогает поддерживать страсть в половой жизни. Попробовали, нам понравилось. Иногда он находил какое-то интересное видео и предлагал мне тоже с ним познакомиться. Чаще всего это были ролики с лесбиянками и сексом ЖМЖ. Парень приходил от них в восторг и дико радовался, что я не ревную к женщинам с экрана. На самом деле я тоже была от них без ума. Молодому человеку я говорила, что меня больше возбуждает его реакция, нежели картинки. Хотя все было как раз наоборот. Однажды на вечеринке у друзей я видела девушек, которые мило целовались на диване. Возникло желание к ним присоединиться, потому что обе были чертовски красивы. Целовались они так непринужденно и легко, и совсем не пошло. В этом была какая-то своя эстетика. Мое наблюдение нарушил парень, который заметил, куда я смотрю. Его это возбудило, и мы закрылись в ванной. Тогда я думала о тех милых девушках и представляла себя вместе с ними. Наши отношения с молодым человеком постепенно шли к завершению. Мы оба понимали, что уже не даем друг другу той энергии, ради которой стоит жить вместе. Решение расстаться было обоюдным, но болезненным. Между нами не было пылкой любви, но привязанность оставалась. Пока он собирал свои вещи, я сидела в другой комнате и плакала. После его переезда очень долго не могла прийти в себя и найти гармонию. Спасали только работы и подруги, которые всячески поддерживали. Одна из них, Ангелина, переживала больше всех, потому что сама недавно испытала подобную боль. Мы стали чаще встречаться отдельно от нашей основной компании. Как-то мы сидели и обсуждали парней, размышляя о том, что девушку лучше всего понимает ее подруга. Звучит это, конечно, весьма несправедливо, но тогда нас это утешало. За разговором я поцеловала ее, и этот поступок сблизил нас еще больше. Она могла без предупреждения приехать ко мне после работы. Мы сидели с чипсами у телевизора и смотрели мелодрамы. После «Дома у озера» она почти час плакала мне в плечо, а я нежно гладила ее по волосам и спине. Ангелина часто оставалась у меня. В какое-то утро я почувствовала тоску из-за того, что ей нужно уезжать в офис. Попросила задержаться и подождать, пока приготовлю завтрак. Но она торопилась, говорила, что успеет поесть в кофейне рядом с работой. Я проводила ее до двери и поцеловала в щеку. Вечером Ангелина написала, что нам пора прекратить общаться, потому что для одной из нас отношения выходят за рамки «мы просто друзья». Я поняла, что она говорит обо мне, а причиной для такой беседы стал утренний поцелуй. Я ее успокоила, убедила в обратном, так что сейчас мы по прежнему общаемся и дружим. Она также остается у меня с ночевкой, но я больше не нарушаю ее личных границ. Недавно Ангелина познакомилась с парнем, который ей очень интересен. Я поддерживаю, даю советы и помогаю придумывать для него кокетливые сообщения. Но сама в это время мечтаю о том утре, когда она торопилась на работу. Постоянно вспоминая аромат ее шеи и мягкую кожу лица. Хочу вернуться в этот момент и усилить его, стать еще ближе и настойчивее, перестать быть просто подругой. Но не говорю я об этом, а просто тайно люблю. История третья. Саша, 21 год. Меня с детства очень сильно тянуло к девочкам. Нравилось смотреть на них, рисовать их черты. Они всегда пахли свежестью и чем-то приятным. А вот мальчики, наоборот, казались уродливыми и отталкивающими. Но, к сожалению, в юном возрасте девочки со мной не дружили и даже несколько раз избивали из-за моего общения с парнями. Получалось так, что мальчики мне нравились меньше, но находить контакт с ними было гораздо проще. В 11 классе я стала много общаться со своей одноклассницей Леной. Мы сблизились и быстро перешли в статус подружек. На одной из посиделок со всем классом Лена поцеловала меня на прощание. Это было очень неожиданно. Ранее она никогда такого не делала. Да и людей вокруг было много, нас многие могли увидеть и не так понять. Но она совсем не смутилась. Я же сделала вид, что ничего не произошло и просто убежала домой и легла спать. После этого поцелуя я долго не могла разобраться со своими чувствами к ней. Что с ними делать? Как жить? Приняла решение ничего не рассказывать Лене. Внутренние терзания усиливали тот факт, что я была в отношениях. В них и старалась найти утешение. Чаще встречалась с парнем, больше с ним общалась, чтобы не думать о подружке и ее губах. Но получалось плохо. После моего дня рождения мы втроем остались ночевать у меня дома. Я мечтала, чтобы парень уехал и оставил нас вдвоем. Но ничего никому не говорила. Были мысли, что мои чувства взаимные ее тоже тянет ко мне, хотя напрямую мы эту тему вообще не обсуждали. Я замечала особое отношение Лены ко мне, мягкость ее прикосновений. Она всегда проявляла интерес ко всему, что было связано со мной. Может быть, я просто это придумала, ведь мне очень хотелось быть для нее такой же важной, нужный и притягательной, Сейчас мы практически не общаемся. Мы не ругались, просто дружба как-то сама собой сошла на нет после того, как мы поступили в университет. Иногда встречаемся на улице, улыбаемся друг другу с прежней теплотой и болтаем на разные темы, как в былые времена. Однажды я увидела Лену в автобусе. Она была с новой стрижкой, которая безумно ей шла. Мне было сложно оторвать от нее взгляд, и я вновь почувствовала прежнее влечение, которое так старалась забыть. Своими чувствами к Лене я поделилась только с парнем. Сейчас мы в отношениях, но на момент откровенного разговора просто дружили. Тогда он спокойно к этому отнесся, а сейчас дико ревнует меня к ней и вообще к другим подругам. Наверное, даже сильнее, чем к парням. Кроме Лены, я целовалась и с другими девушками, но ничего такого, как с ней, я не чувствовала. Лучшей подругой сейчас я ее не назову, да и приятельницей тоже. Она для меня просто чудо. Загадочное чудо, которое вдохновляет даже на расстоянии. История четвертая. Мария. 19 лет. Олю я знаю чуть ли не всю свою жизнь. Все воспоминания детства тесно связаны с ней. Мы ходили в один детский сад, а потом в одну школу, даже пытались поступить в один университет, но тут уже не сложилось. Я всегда считала ее лучшей подругой, она часто называет меня сестрой. Мы обе состоим в отношениях с парнями, при этом каждый день я убеждаю себя, что моя влюбленность в нее скоро пройдет. Все началось неожиданно. Мы выбирали платье к выпускному, вместе гуляли по торговому центру и фоткали варианты, чтобы потом показать их своим мамам. В одном магазине Оля попросила меня помочь, и я зашла в ее кабинку, чтобы застегнуть молнию на спине прикоснулась пальцами кожи и почувствовала возбуждение. До сих пор не понимаю, как так вышло, ведь раньше я уже видела ее спину и фигуру в купальнике, но в тот раз во мне что-то щелкнуло, и я резко захотела исследовать все ее тело. На деле же я просто застегнула молнию. Помню, как замешкалась из-за своих мыслей, а Оля смеялась над моей неряшливостью. Я боялась поделиться с ней таким откровением, хотя привыкла рассказывать вообще все переживания. А еще надеялась, что тот случай просто ерунда, и мне показалось. Но Оля превратилась для меня в какой-то магнит. Я стала изучать ее внешность, прислушиваться к тембру голоса, чаще касаться ее лица и тела. Несколько раз в шутку брала ее за руку, и так мы шли по улице. Она продолжала что-то рассказывать, наверное, даже не замечая, как спотели мои ладони. Иногда мне хотелось остановить ее резвый шаг и поцеловать. До дело никогда не доходило. Я знала, видела и чувствовала, что Оля правда меня любит, только как подругу. Вот такая френд-зона. В то лето я решила активно заняться фотографией и часто звала подругу на съемки. После экзаменов мы вместе ночевали на даче ее родителей. Я захватила с собой камеру и предложила пофоткать ее возле речки. Мы нашли безлюдное место, Оля захватила рубашку отца и осталась только в ней и трусиках. Я думала, что сойду с ума. Такого вдохновения у меня больше никогда не было. Съемка длилась часа два, и за это время Оля успела намочить рубашку, испачкать ее травой, порезать палец ноги о какую-то деревяшку. Она была естественной и все свои взгляды дарила мне. Точнее, объективу, через который я пристально за ней наблюдала. Вернувшись домой, я представляла себя рядом с ней, как снимаю с нее рубашку и щекочу ее гладкую спину. Но в реальности у меня были только снимки. Они получились потрясающими. Оля на них похожа на фею. Я так и написала ей, когда скинула кадры. «Ты моя фея». Это единственный раз, когда я осмелилась хоть как-то выразить свои чувства. Она поблагодарила и отправила сотни сердечек в ответ. На первом курсе Оля влюбилась в Макса, и уже ему стало слать сердечки. Она пыталась вести меня с его другом, чтобы было идеально, как в кино». Меня же такая перспектива совсем не радовала Видеть ее, хоть и счастливую, но с другим Было очень тяжело Тогда я начала активно общаться со своим одногруппником Он очень хороший, интересный парень Постоянно помогает мне в поиске локаций Для необычных фото и вообще всегда ведет себя Дружелюбно и мило Мы встречаемся полгода, часто гуляем вместе Иногда сидим у него дома Но он меркнет, когда я вижу Олю Вообще, все вокруг меркнет Наверное, я когда-нибудь не выдержу этих чувств И все я расскажу А пока моя фея шлет сердечки парню История пятая. София, 23 года. Я думаю, сложно отследить момент, когда ты понимаешь, что влюбился. Человек располагает к себе манерами, запахом, внешностью, своими мыслями или увлечениями, а потом происходит некий щелчок, когда ты хочешь большего, чем просто провести время вместе. Мы с Женей учились в одном университете и вместе ходили в бассейн. Познакомились во время занятий, в основном обсуждали универ, косметику, природу или просто погоду за окном. Однажды перед очередным заплывом Женя стояла в купальнике спиной ко мне и перебирала волосы, а потом подняла взгляд на меня и смутилась, а я не могла отвернуться или просто не хотела. После бассейна я встретила ее на фудкорте и решила пообщаться и наводящими вопросами выяснить про ориентацию. Она сказала что-то вроде «нормально воспринимаю это на экране, но в жизни не представляю себя с кем-то своего пола». Я представляла, но опыта отношений с девушками у меня не было, и я ей просто ответила. Возможно, это только пока. Я стала чаще предлагать ей куда-то сходить, например, на выставки, которые нам нравились. Мы обе были в отношениях, поэтому я хотела узнать ее получше, прежде чем загоняться и что-то портить. Иногда же Женя могла взять меня за руку от сильных эмоций в театре или кино. Кажется, даже ее парень все понимал. При этом она четко дала понять, что своего молодого человека не бросит, потому что он соответствовал всем ее стандартам – мужчины для совместного будущего. Незадолго до моей свадьбы я пригласила Женю на ночь музеев, и располагающая обстановка дала свои плоды. Мы начали ласкаться и в итоге поцеловались. После этого она позвонила своему парню и попросила забрать нас и развести по домам. А потом на две недели ей вовсе исчезла с радаров. Не отвечала во ВКонтакте, в универе холодно кивала при встрече. На моем девичнике мы снова поцеловались. Тогда я спросила, хочет ли она, чтобы все это остановилось, и мы попробовали быть вместе. Она отказалась. Свадьба состоялась, но брак продлился недолго. Я знала, что Женя мечтает начать фотографировать, но ей не хватало решительности. Мне очень хотелось помочь ей, подарить мотивацию к действиям. В итоге я стала ее первой моделью. Мы много встречались и проводили фотосеты, и постепенно наши отношения вышли на новый уровень. Дело дошло до секса. После этого она стала думать о сексе втроем и активно спрашивала, как я смотрю на то, чтобы вписаться в их пару. Молодой человек был консервативен, и в итоге она осудила меня за очередные неудачные отношения, подобно говорила за спиной неприятные вещи обо мне. Это было год назад, и с тех пор мы не общаемся. Но я все равно иногда захожу на ее странички в социальных сетях и вижу, что она забросила фотографию и даже после выхода из абьюзивных отношений не вернулась к творчеству, которым ранее так горело. Мне жаль, что ничего не вышло, но я ничего не могла с этим поделать. Женя не приняла себя и свою ориентацию, а нашим поцелуем и сексу всегда находила рациональное объяснение. Например, часто она списывала все на атмосферу – алкоголь, желание попробовать новенькое, а потом просила меня никому ничего не говорить. Сейчас она продолжает вписываться в общество, к которому привыкла, даже вопреки своим желаниям. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!